0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile que hoy cuenta con un gran invitado, es el señor Enrique Molina Leiva quien el año 69, específicamente un 7 de diciembre formaba la agrupación de música folclórica Lauquén. queremos agradecer a Enrique su visita a nuestro espacio eh, habíamos tenido la posibilidad de conversar con él en otros ámbitos eh, más de terreno y había quedado en ese minuto la la invitación hecha y ahora por fin podemos concretar y encantado de tenerte acá Enrique ¿Cómo estás? Bienvenido a Primavera Musical de Chile
2: Bueno, como siempre que que estoy en en la radio para mí es eh, algo muy agradable porque creo mucho en la radio, Eh, mis inicios parten ahí y he recorrido bastante en nuestro país Y la radio siempre me ha abierto las puertas para difundir lo nuestro que es importante a través de todo Chile.
1: Claro que sí, y además que es un trabajo tan amplio el que realiza Enrique Molina que es impresionante realmente la cantidad de actividades que están todas eh, íntimamente relacionadas de repente pareciera que que son cosas como como tan distintas pero que en sí forman un, un complemento y todo en en el fondo va en apoyo a lo que es el folclore en nuestro país. Y bueno, de a poquito vamos a ir conociendo, para quienes no ubiquen el trabajo de Huente Lauquén y de Enrique Molina, eh, como les digo, vamos a ir conociendo eh, algunas de esas actividades que él desarrolla. A mí me gustaría en este minuto remontarme un poquito al año 69 y tal vez... eh, repasar un poco de la, los antecedentes que hay a esa fecha de por qué nace esta agrupación que debe ser una de las más antiguas que, que realizan un trabajo serio, digamos, y, y con una cantidad de, de cassettes increíble y una cantidad de presentaciones, de premios... Eh, yo creo que por logros no se pueden quejar, han tenido bastante. No, hay bastante.
2: Ajá. Bueno, la ¿Quién surge a raíz de un, una suerte, una casualidad que, de la vida? Porque llegué yo al Museo de Historia Natural de la Quinta Normal a trabajar as, en las exposiciones. Y uno de los primeros trabajos grandes que me tocó fue hacer la sala chilena que estaba, está todavía en el segundo piso del museo, está cerrado ahora lamentablemente. Y ahí fui conociendo mi país en una forma increíble porque partíamos desde Arica hasta Punta Arenas. Uh-huh. Y fue tener en mis manos, eh, como para decirlo más, lo máximo la momia del cerro del plomo, tenerla, vesti- eh, su ajuar, to- tomar algo que venían de todo el mundo a visitarlo y vienen todavía para conocerlo. Yeah. Y, y tener eh, zampoñas eh, o, o flautas de pan de antes de la llegada de los españoles ya existentes en nuestros grupos aymaras... del norte chileno, para qué decirte platería araucana. Eh, restos de la Gruta Fel de Punta Arena. Y entre esos había algo que me llamó mucho la atención, que fue, en la parte norte chico, un lugar que se llama Huente Lauquén, y que fue la razón de crear un grupo que se dedicara a hacer la música de Tóchil y latinoamericana también, y que mostrara vestimentas, instrumentos y canciones, que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, con raíz y de mucha creación también. Y lo que me llamó la atención de Huente Lauquén que, la gente no nos puede ver, pero aquí sobre la mesa hay un, un logotipo del Guentelauquén,
3: uh-huh.
2: donde aparece, tiene una forma de, de una estrella, digamos, ¿no es cierto?, Pen- pentagonal. Uh-huh. Curiosamente, en Guentelauquén se encuentran unos restos arqueológicos que t- son, eh, hubo personas que vivieron ahí, por supuesto, y se encontraron unos restos de piedras, unas piedras en forma de pentágono, hexágono, cuadrados, rectángulos rodamientos perfectamente hechas, más o menos del tamaño de un plato de comer. Y lo más interesante es que en La Paz, Baja California, eh, México, México Estados Unidos, eh, se encuentran los mismos restos. Entonces se cree, una de las eh, posibilidades que esto lamentablemente en Chile no se sabe, que en la parte suramérica se habría poblado en razón de, de estas personas que, sobre una balsa de cuero lobo, uh-huh. se vinieron remando, pertigando por las corrientes y llegaron a Huente, la Uquén, uh-huh. lo cual sería eh, lo más grande para América, uh-huh. después de, de este, el Checho Bering después en, en la Paz Baja del Bifón, y luego Chile. Lamentablemente nadie lo sabe uh-huh. y nosotros durante años lo hemos dicho que tenemos un valor inmenso en Chile al estar estos restos arqueológicos que son exactamente iguales que los que se encontraron allá. Entonces no se encontró que era como tan importante que era lo más importante en nuestro país, Ponerle cuenta lo que era un grupo que, que fuera dando a conocer esta esta casualidad que tenemos arqueológica en nuestro Chile.
1: Y yo recuerdo que en, en la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos, eh, tú me contabas que eras rockero.
2: Ah, bueno, sí.
1: En, en, <coughs> en los comienzos era rockero. claro Yo soy de
2: Quillota, yo nací en Quillota y, y desde niño, bueno, me tocó toda la nueva ola y, yeah. y estudié en Los Maristas, pasé una etapa de, de Lolo hermosa. Y, bueno, viví los Beatles, viví todo eso, pero con todo el alma, ¿eh? uh-huh. vestido y pelo largo y toda la cosa, y, pero a todo dar. Y, bueno, me vine a Santiago y entre las inquietudes era formar un grupo rock. Yeah. Pero llegué aquí a Santiago y me di cuenta que, estoy hablando de hace tiempito ya, pero hablemos del año 65, uh-huh. eh, ya había grupos, eh, el Verbo Divino, el Colegio Alemán, el San Jorge, que tenían equipos uh-huh. Fender y tenían toda una cantidad de equipos impresionantes, con ruedas, recuerdo que a mí me llamó mucho la atención en ese tiempo. Yeah en que yo tampoco se conocían. Uh-huh. Y, y, y bueno, vi que era imposible hacer un grupo rock no teniendo más que la plata para la micro, más o menos. Entonces uh-huh. eh, se me ocurrió hacer un grupo folclórico creyendo que era más barato y un grupo folclórico <risa> es 10 veces más caro que un grupo rock. Claro. Y tú te compras una buena guitarra eléctrica y se acabó. Claro. Una buena guitarra eléctrica te puede durar toda la vida si tú quieres. Uh-huh. Pero en el folclore, los trajes instrumentos, un buen charango... Y así para qué decir De eso conversamos después.
1: Claro que sí. Bueno, esos son más o menos los, los, los antecedentes de estos comienzos de Huente y nuestro invitado, recordemos, es Enrique Molina, quien eh, gentilmente ha accedido a acompañarnos aquí en esta tarde. Y de los cassettes editados por Huente vamos a, a comenzar a escuchar el... El programa en sí hoy está centrado en lo que es Navidad chilena. Y para esto, Enrique nos ha traído algunos cassettes editados, por, como decíamos, por Huente Lauquén. Y del número 7, eh, dedicado a Villancicos, tenemos dos composiciones de Enrique Molina, quien también destaca eh, por, por su labor compositiva también. Y vamos a escuchar eh, los temas Vamos a Cantar, Y enseguida, qué linda es Navidad. Los escuchamos y luego nos cuentan un poquito en qué consiste. Con mucho gusto.
4: Del más pequeño hasta el más grande. Para ti, para mí.
1: Escuchábamos, vamos a cantar, y qué linda es Navidad, Villancicos, compuestos por Enrique Molina, nuestro invitado de hoy, quien es además director del Grupo Huente La eh, Sería bueno eh, que nos comente un poquito sobre estos temas, en qué consiste, cómo, ¿Cómo surgen. Claro.
2: Y sí, bueno, estas canciones, todas las canciones tienen su pequeña historia. Eh, vamos a cantar una canción que le hice a uno de mis lolos, cuando era chiquito, que ahora viejote ya... <risa> Y esta canción ganó 18 festivales, fue la que nos permitió, festivales de colegio me refiero, y fue la que sí. nos permitió grabar. Incluso ganó el festival del Canal 9, cuando <tose> estaba basado en el 9, hace muchos años atrás. Sí. Estaba Jorge Pedrero, Enrique Maluenda, y en ese programa ganamos el, el Festival de Villancicos. Y ganamos también grabar un primer disco de Wente Lauquén. De Wente Lauquén hay siete longplay que se hicieron con Don Roberto Inglés, hasta que él falleció, hasta ahí llegó Wente Lauquén. Y después pues el sello R.T. quebró. Y después ya empezamos a editar cassette por nuestra cuenta. Sí. Así que esa canción está dedicada a uno mis lolos y y una canción muy simple, pero que llama a ir a la misa del gallo, a recordar un poco las tradiciones chilenas. Mira, respecto a eso, eh, mi planteamiento es que uno debe gustarle todo, el rock. Toda la música, cada música tiene su momento. momento. Hay música para escuchar cuando tú estás cansado, para almorzar, no sé. Pero, ¿por qué no también la chilena? ¿Y por qué no tener una navidad chilena? Eh, Luego, qué linda navidad se hizo para el Canal 13, para un festival de villancicos también. fue uno de los temas que se mostró en, en pantalla y toda la cosa. Se tocó con la orquesta de Don Valentín Trujillo y se hizo que lindas navidades. Un tema también bastante simple. Y yo quería aprovechar de, de decirte que, que esto de la Navidad en, en Chile lamentablemente se ha perdido un poco el espíritu.
3: Uh-huh.
2: Y creo que el, el principal espíritu debería, debería ser el pesebre. Aunque sea esos más económicos pero tenerlo al lado de este viejo vascuero que no tiene nada que ver con nosotros claro. pero que ya es nuestro.
1: ¿eh?
2: Uh-huh. Eh, con este árbol de Navidad, con nieve que tampoco tiene nada que ver, que es de, de Europa y toda la cosa, y incluso no quisiera eh, mol- que se molestaran, pero realmente nuestro hijo Vascuero vestido rojo tiene que ver con una bebida cola que, 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 que le pone el color rojo porque así se compraba más su bebida. Entonces, bueno, es bastante triste. Sí. Pero también es. Yo creo que la ilusión siempre debe existir y eso creo que es importante.
3: Uh-huh.
2: Pero al lado estaré. Esto tan bello que son los villancicos, son canciones que nos unen un poco, y nos recuerdan un poco la paz y nos juntan en familia.
1: Claro. Bueno, y son canciones que, que nacen de, del mismo pueblo. O sea, la mayoría de los villancicos eh, más tradicionales son o recopilaciones o, o de autoría de, de gente como tú, por ejemplo, que, que se ha preocupado toda una vida de de crear en torno a, esto, a este tema eh, yo quisiera continuar un poquito con, en este minuto con, con algunas de las distintas actividades si bien es cierto eh, el tema de la navidad eh, lo vamos a seguir tratando más adelante, pero me gustaría destacar porque me parece muy, muy importante el, el trabajo y esto como para que nuestro público también a, asimile un poquito los conceptos que que se están vertiendo acá. Eh, Enrique Molina, en el fondo, no es solo el director musical de un grupo, el creador de un grupo, fundador, sino que además eh, ha investigado, ha recorrido todo Chile y, y tiene eh, un trabajo de apoyo eh, de distintas formas, ya sea eh, grabando, amplificando, eh, aportando con, con los detallitos de repente, ¿no es cierto?, para que se hagan puestas en escena de, de distintos grupos que, que a veces no, no, no se manejan muy bien, pero que él está siempre ahí. Yo me fijé mucho en eso. La, es como una especie de apostolado que hace en, en terreno mismo de su trabajo. Y, y me gustaría que nos contaran un poquito, por ejemplo, de este museo folclórico chileno que tiene, que hace eh, muestras itinerantes, ¿no es claro, cierto? Sí. Y que es una actividad, yo diría que casi única. no no Yo, yo personalmente que, no conozco otro caso.
2: Casi, casi única y, y la razón, no creas es que fue por figurar mi nombre, no, las razones fueron muy especiales.
3: Uh-huh.
2: Primero partí poniendo una casa del folclore que está en Martínez Rosas con Concueto, yeah. que es un... un Lugar muy simple, donde hay un jardín que se enseña a los niños folklore
3: uh-huh.
2: Academia de Bailes, a precios muy prudentes, y se venden los cassettes, se venden videos que tengo sobre baile y varias cosas, libros que he hecho sobre folclore, yeah. eh, marionetas, móviles, tantas cosas que hemos hecho relacionadas con el folclore. Y con la idea, todo esto de, de apoyar. Uh-huh. Porque si tú piensas en el rock, hay casas de rock y de todo tipo, hasta del... De, Digamos, del más avanzado rock, tú vas, encuentras los cassettes, los videos, las camisetas, las la, la, la pancartas, lo que tú quieras. claro ¿Por qué no de folclore? Entonces, uh-huh. hay muy poco. Y la razón fue un poco abrir lo que mucha gente tiene, abrirlo a los demás. La Casa del Folclore se puso con la idea que... Yo sé que hay mucha gente que tiene en su casa instrumentos, vestimenta y guarda y guarda. Pero eso no nos sirve guardado. Uh-huh. A última hora ponerle una pieza, sacarle una foto, regalarle la foto, no sé, pero hacer algo por lo nuestro. Y eso fue la idea frente a que no había dónde encontrar. Yo nunca encontré. Yo lo que aprendí de folclore es en base a, veces, a revistas, recortes que he ido buscando en los diarios. Creo que en el diario es el mejor lugar para aprender folclore. Uh-huh. Todos los días hay noticias de Chiloé, del norte, lo que sea. Y así se va formando una cultura folclórica. Y incluso en esta casa se arriendan trajes estos días, han sido de arriendos para gente, por ejemplo, de tercera edad, para sus finales de eventos que hacen. Nosotros le arrendamos las vestimentas de todas las zonas del país, incluso yeah. latinoamericanas entonces, bueno, estaba toda esta pieza llena de cosas. Bueno, hacer un museo, ¿por qué no mostrarlo? Y se creó el Museo Itinerante que ha tenido... Mira, se ha avisado el museo a cuatro municipalidades y las cuatro lo han llevado de inmediato. Yeah. Nos ha hecho una propaganda. Yo diría que esta es como una primera vez que se cuenta así más masivamente. Uh-huh. Fuimos a la municipalidad de, de Maipú, conversamos con las personas una semana. Después fuimos al norte, ahora vamos a La Serena. Uh-huh. <coughs> pues el museo lleva vestimenta, instrumentos... Eh, fotografía, mapas, diapositivas. Y está con unos valores muy bajos de arriendo que permite que cualquier profesor lo lleve a su colegio, cualquier colegio lo tenga, que cualquier centro cultural lo pueda llevar, que cualquier municipalidad lo pueda tener. Uh-huh. Y, y solamente acercarse a nosotros, ahí a la dirección que te decía yo, Martínez de Rosas Concueto, a un teléfono. Es?
1: Sí, eh, ¿por el, qué no lo
2: da? 681 8072. Uh-huh. 681 8072. Uh-huh. Martínez Rosa esquina Cueto, hay una casa, dice, museo folclórico. Y yo sé que siempre hay necesidad de pronto dentro del año y ahí estamos. Entonces, claro. la razón era no ser un grupo más, un grupo que solamente cantara, sino que, que esto sirva, sirva. Yo creo uh-huh. que. Y curiosamente, no, no no hay nadie con esto. Claro. Ojalá anduvieran todos los grupos mostrando esto mismo.
1: Claro. Bueno, y, y además presentan eh, pueden presentar en este museo eh, las distintas zonas de nuestro país, <coughs> o sea, Altiplano, Tirana, Pascua, Guaso, eh, Mapuche, Chiloé. Claro, y la idea es un apoyo de positividad. Unas idea, conferencias
2: en la tarde, normalmente si vamos por varios días, hacer una conferencia en la tarde y al final va el Guentel o quien el último día o dependiendo de una pareja y baila.
1: Uh-huh. ¿Quiénes integran? Uh-huh. Qué, ¿Cuál es el... el ¿De dónde provienen? ¿Son eh, trabajadores, que estudiantes, la gente que integra? A mira, los grupos
2: son bien curiosos. ¿eh? Un grupo de mantener 26 años, no, uh-huh. no es simple, no es fácil. Han pasado mucha gente por mi grupo. Diría que casi ninguno se ha ido peleando, qué curioso. ¿eh? Yeah. Eh, ha sido por razones de trabajo, que se cambian de ciudad, uh-huh. eh, se casan. Entonces, uh-huh. si no está la señora, el marido no funciona. Uh-huh. <coughs> Pero mira, está compuesto por estudiantes, por gente que trabaja... Eh, de diferente. Incluso un tiempo tuvimos... Hoy, hoy día hasta este el grupo... Digamos, somos como 10, pero un momento tuvimos 22. Hubo gente de sobre 70 años. Yeah. Tuve una parte infantil también. En realidad yo lo que... Y siempre pedimos gente que se interese por nuestro grupo, pero uh-huh. más que nada en el sentido de querer Chile. Porque yo tengo muchos amigos que son capos. Uh-huh. O son excelentes, como decir otra palabra. Excelentes músicos, pero no sirven participar en un grupo. Yeah. Entonces yo prefiero a alguien que ame el folclore que... Nosotros, eh, yo de director, eh, igual que acarreo maletas, eh, las mujeres igual acarrean. Es decir, todo el mundo trabaja, el, uh-huh. todo el mundo guarda cables, todo el mundo ayuda a montar eh, toda la cantidad de cosas que usamos. Hoy día, con, con guitarra de leche, y todas las cosas que se apoya, el folclore, no sé, esto hay que uh-huh. hacerlo. Los medios deben estar al alcance. Uno debe usar los elementos modernos que se van dando, luces o sistemas, lo que haya, todo hay que usarlo.
3: Uh-huh.
2: Y, pero te digo, cualquier persona que llame Folclore. ni siquiera estamos viendo altura especial ni sí. no, más que nada que ame la tierra, que ame Chile y no, no, no haga diferencia, no no sea peyorativo con los mapuches, ni con los aymaras uh-huh. o no le guste pascua sino que creo que si tenemos la suerte de tener tantas cosas bellas en Chile
1: amarla por supuesto que sí te parece que vamos a a otro cassette este de navidad de Huente Lauquien, eh, con dos temas del folclore y mmm, que sería bueno presentarlos también, eh, eh, son el A1 y A4. Ya, a ver, vamos vamos a ver.
2: Mira, aquí la idea fue elegir estos dos temas porque son, pero ya, súper tradicionales. Eh, los españoles, Pedro Valdivia trae los villancicos
1: uh-huh.
2: a Chile. Y su primer diciembre que pasa aquí en Santiago, canta villancicos con su gente. Yeah. Villancicos que eran, digamos, la gente de los campesinos de Europa, uh-huh. los villanos, porque había una... una clases sociales, no cierto? Bueno, uh-huh. los villanos cantaban villancicos, yeah. alusivos al nacimiento del niño Jesús,
3: uh-huh.
2: y de ahí viene la palabra de villanos, villancico lo trae Pedro Valdivia a Chile, trae el pesebre, eso es lo que trae, trae la idea del pesebre de celebrar el nacimiento de Jesús no trae ni el viejo pascuero, ni el árbol de no, navidad, ah, ni la nieve no, sino que trae el pesebre entonces, de Europa un tema que se llama Camina Francisco Breve que es una canción, un pasacalle es decir, que se canta uh-huh. por la calle Camino Francisco Breve, en homenaje a Pepino El Breve. Sí. Y luego, el Nacimiento del Niño Dios, que sería también una canción llegada a Chile, del extranjero, pero que se mezcla acá con los cantores a lo humano y a lo divino. Y en Canto a lo divino, canto a lo divino, canto a Dios, canto al humano, canto al hombre. Sí. Eh, esta canción ya se transforma, toma ritmos eh, incluso más, más nuestros. ¿eh? Se, se usa guitarrón, pero aquí se le aplicó varios... Ritmos y se llama Nacimiento del Niño Dios. Estos son canto a lo divino. Y serían canciones del folclore nuestro porque no tienen un autor conocido.
1: Uh-huh. Y son interpretadas enseguida por La mira
4: Francisco breve Media, media noche son. Que si no andamos ligero, cantará el coco loco.
2: que si no
5: andamos ligero,
4: que la llaman a rezar con el susto
5: y con el miedo no me puedo persinar con el susto y con el santa bendición nació entre las pajas y en el portal de Belén He nació entre las pajas
0: 102.5, Radio Universidad de Chile, está presentando Primavera Musical de Chile, programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país.
2: Para el niño que en la cuna está cuidando señora, le traigo unas chicharachas hechas por allá en Iloca, de lana bien reboñichas este par de traedoras que puestas en la montura le servirán como alforjas, este rosario de huevos, de taguas y de pollollas y para que jueguen la cuna está sartalito e conchas, si vais pa' Belén me dijo mi taita pancho el chichoca, llévale piures al niño y erizos a la señora, y al padre de ese muchacho, una rana bien saltona, para que le espante el sueño y le quite la modorra. Estos versos uh-huh. son de autor anónimo y tienen que ver con el nacimiento del niño Dios. Y como ves tú, estás, esto es del sur, hay hay, hay elementos claro. nuestros, uh-huh. porque eso para mí es la navidad chilena. Tomar lo extranjero, que no hay ningún problema, por eso creo, cuando se habla de rock, también de rock chileno, uh-huh. para mí es mucho más real, es como más... Nuestro, ¿no es cierto? Si al menos tuvimos la posibilidad de crear algo no Pero cuando se copia exactamente lo que está allá, yo diría como ejemplo, fíjate que yo estuve un un año en México y y es tan curioso porque a los seis meses por primera vez escuché una canción chilena. Y en Chile somos mexicanos por todos lados. Y es bien triste porque uno se da cuenta que no es la realidad como uno cree que allá van a estar preocupados de Chile en la distancia es mucha y, y como que cambiar Entonces, yo iría con las comunicaciones y iría un poquito más pero es un poco así que incluso la Navidad de ellos es, es bastante especial son 40 días antes del nacimiento de Jesús sí. y después celebran reyes aparte de nuevo otra Navidad así con todo también con regalos con, con todo lo comercial pero también con algo las pastorelas son 40 días de representaciones sobre el nacimiento de Jesús sí. Y Jesús nace tomando Coca-Cola, nace con el burrito igual, a veces con la vaquita, también lo tradicional, pero también participa mucho la juventud. Los niños, entre todas estas fiestas, andan con los arbolitos por las calles, cantando villancicos, pidiendo monedas. Uh-huh. Entonces, También así como copiamos tanto México, podríamos copiar un poquito esas cosas que son como interesantes, porque a la gente la motiva, yo te digo vi pueblo, con, por decirte un lugar como el Cajón del Maipo, por decirlo parecido, donde toda la ciudad eh, no prendía luz ese día, sino velas puestas afuera en los frontes, unas velitas en las ventanas, y andaba María y José con un burrito y un montón de niños chas pidiendo posadas. Las famosas posadas que hacen en México. Y yo te digo, eso hace unos pocos años atrás, y y lleno
1: de de, de lo
2: moderno, pero estaba eso, ese día se transformaba la ciudad y no había luz eléctrica, sino que velas, y era una forma de celebrar.
1: Pero aquí en Chile también deben haber lugares donde se, se, se celebra, digamos, de una manera más propia. Más por supuesto, propia. Que sí, por supuesto que sí. a través ah, del país
2: sí lo hay. Claro. Eh, y, digamos ya. que aquí en Santiago está la Misa del Gallo. Yeah. Y saliendo de Santiago ya te encuentras con Pírke, San José de May, en diferentes lugares, hasta Chiloé y para el lado de Arica, se celebra la Navidad, felizmente todavía. En el pueblo, pueblo La Tirana, por ejemplo, se baila ¿eh? el guachitorito y ¿eh? se baila la Virgen. Baila, van a bailar al nacimiento de Jesús. Eh, yo creo que queda, queda, no, no diría que no queda, pero en la ciudad, donde está la, lo más complicado, claro. la ciudad yo creo que ha perdido bastante. Eh, pero ojalá que nos venga eh, Chile. Es un país que va revertiendo cosas. Tú ves vino la nueva ola nuevamente uh-huh. y se produjo todo un cambio. Eh, Ojalá que realmente miremos de nuevo atrás, volvamos a recuperar un poquito, porque así el folclore, el folclore es algo vivo, ¿no? tampoco yo te digo, es una cosa de purismo, no creo en eso, sino que el folclore evoluciona, el hombre evoluciona, la gente tiene que avanzar.
3: Uh-huh.
2: Y ojalá que esté el pesebre, como te decía, en todas las casas, ojalá que, fíjate que a las 12 de la noche, no sé, pues comprar un villancico, escucharlo, o a última hora cantar una canción por dos minutos dura y, y después seguir, pero ya tener como un momentito... Para recordarnos que esto tiene razón casual o no con eh, los 1995 años que tenemos uh-huh. de este Jesús que se dice que nace en la cero Entonces yo creo como que es un poquito importante, ¿no? Más que importante. <risa> más que importante.
1: Claro que sí. Enrique, te propongo que vamos a, a dos temas más. Eh, tenemos eh, de, de este cassette número 7, Villancicos, Amor y Paz y Diciembre, Mi Ciudad, que me gustaría que nos comente porque son temas que, bueno, al igual que los que hemos interesado, he eh, escuchado, eh, estos dos también son de tu autoría y sería interesante ver el planteamiento que hay acá. Porque...
2: Claro, bueno, hablamos de villancicos tradicionales, Las Tonadas, o Chiloé, o Norte, hay un villancico pascoenses y todo lo que sea, eh, pero eh, también pensar en villancico hoy día. ¿Qué pasa si Jesús nace hoy día? Eh, Jesús uh-huh. nacería entre smog y cemento.
1: Uh-huh.
2: Yo creo que la vaca no sería una vaca, sería una estufa, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? Los pañales serían desechables. Uh-huh. ¿Ah? Eh, no sé, leche de tarro tomaría.
3: Uh-huh.
2: Eh, por eso que, creo que es más real hacerlo nacer hoy día, en una actualidad. Uh-huh. en eh, Las canciones, por ejemplo, Mori Paz dice, vamos a cantar en esta Navidad que ha nacido el niño aquí en este lugar, en una casita de esta gran ciudad. Vamos a cantar, es eh, sí, decir, puede nacer en su casa, señora o señor, en cualquiera de las casas donde estamos compartiendo este programa hermoso. Vamos a cantar en esta Navidad a Pedro, Juan y Manuel. Esto va para todos los hombres de Chile. A Clara, Rosa y Esther, que representaría a la mujer. Están tomados tres eh, nombres, antiguo, mediano y más actual. Son los tres nombres. Al hombre y a la mujer, la familia y el hogar. Yo en la palabra familia también eh, desearía a través de tu programa A todos, eh, un un feliz año y una feliz Navidad. Familia, para mí el concepto de familia es eh, hombre-mujer, hijos. Hombre solo con hijos. Mujer sola con hijos. Eh, Hermanos solos. Eh, Mujer sola, hombre solo. Son familias. Razones tendrá cada uno, pero son familias. No no significa siempre que esté todo como el conglomerado, porque pueden haber accidentes, separaciones, tantas cosas. Entonces... También hay personas que viven solas, son felices y les gusta vivir solas, se sienten bien y son una familia, ellas tienen su mundo. Entonces, está dedicado a todos. ¿no? No, no hace diferencias. Vamos a cantar en esta Navidad por la ilusión de todos de ser mejores hoy, de abrazar al vecino, dar amor y paz. Eso es lo que dice la canción Amor y Paz. Claro, y y claro. la otra que, que tú me... vamos a escuchar, se llama Diciembre mi ciudad, ¿Sí? que es un está tomado como un rock, ritmo de rock. Y aquí dice, calles de mi ciudad, llenas de vendedores, de guirnaldas de colores, de creadas ilusiones. Yeah. Paquetes de colores, de cintas, de arco iris en manos de los humanos por las calles de mi ciudad. Esto es un poco como vamos a mandar, en alguna medida, todo.
3: Uh-huh.
2: Pero yo, eh, no sé, fíjate que. Lo he conversado hoy día, es rico regalar una sonrisa, es rico regalar un abrazo. ¿Mm? Y también para los niños que ojalá ellos hagan su tarjeta y le regalen a los papás. Hagan ellos, o alguien haga una cosa. Un qué, que una señora es como más rico de repente que una cuestión electrónica que en el fondo es importante, pero no, no aporta mucho de lo propio. ¿eh? El regalo, que tiene un poco la idea de esto, era que tú regalabas algo tuyo para la otra persona, que tú habías hecho, lo cual se ha perdido absolutamente. Dice, a Jesús no hay que olvidar lo que él nació en un establo de la Virgen María y de José el Carpintero. Te regalo una sonrisa, ven, miremos la luna, allí está María José de lo alto, bendicen a la tierra.
1: Vamos a escuchar eh, Amor y Paz, entonces, y Diciembre en mi ciudad, en la versión de quien temas de Enrique Molina. Ya con seis temas de Huentelauquien, escuchados, eh, queremos seguir un poquito redondeando el, el final de este programa. Yo personalmente eh, quisiera decir algunas cosas. Eh, para mí eh, es realmente importante el haber contado con la presencia de Enrique Molina por eh, varios factores. Eh, él ama realmente el folclore y eso eh, se puede apreciar en distintos eh, facetas eh, y a mí me ha tocado verlo en algunas de ellas en forma muy natural y, y esas cosas a mí esas cosas así naturales que que, que se hacen sin, sin pretender impresionar ni nada son las que más valen en el fondo y muy a propósito de lo que tú decías de, de los conceptos de las eh, formas como han ido variando cómo se ha ido comercializando esto esta fecha que, que debiera ser tan importante en el sentido más eh, de sentimientos más más no es cierto de familia. claro religioso y eh, de familia por supuesto, eh, se va desvirtuando año a año, uno ve cómo van apareciendo el día de, falta el día, no sé, de, del bombero, de... de, de, no, no, de hay, no te <risa> Porque lo, la, la publicidad se encarga de, de, de crear todo esto eh, y, y crear estrategias de en el fondo que todo es comercio y y se pierden se pierden tantas cosas con con todo esto Eh, así que muy importante yo creo el tema que se ha tratado de conversar siempre se hace muy poco el tiempo eh, Navidad Chilena yo creo que daría para mucho más Eh, yo agradezco por, creo a nombre de mucha gente el trabajo que está haciendo Enrique Molina eh, en todos los campos que él está abarcando y este buen que cumple cumplió 26 años hace muy poquitos días esperamos que que sumen muchos años más de trabajo que sea reconocido ese trabajo también eh, en lo que realmente vale porque muchas veces hay, hay gente que, que se esfuerza que se esfuerza que se esfuerza y que eh, no es valorada como se merece yo creo que en ese aspecto ustedes han tenido suerte han recibido numerosos eh, reconocimientos pero eh, mantenerse ahí luchando y ojalá que tengan la fuerza suficiente para, para continuar
5: bueno
2: hasta el día que haya sangre en las venas siempre lo hemos dicho incluso en actuaciones y uh-huh. yo voy a continuar eh, con la gente que esté al mi lado vamos a ir en este trabajo y, y ojalá que algunos puedan continuar si uno no está ¿no? La idea es que, yo siempre he pensado en el 2005, ¿qué pasa? Si yo vivo todavía voy el 2005, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos seres de otro planeta realmente, porque uh-huh. la última generación de niños, el último programa de televisión masivo que hubo fue Chilenazo, 1985, si no me equivoco, más o menos, y de ahí no, toda esta generación de niños, que van a tener unos 18 o 20 años, no han visto nada. Claro. Entonces... Eh, los grupos folclóricos vamos a ser seres raros yo, yo me imagino de Tío Pascuense que en un momento todavía me he visto uh-huh. <risa> vamos a ser seres de otro planeta y, y te digo lamentable, yo creo que los medios de comunicación son los únicos que pueden aportar a mantener esto y yo me encuentro contento de, de que haya un programa siempre un programa más sirve siempre es un aporte y, importante uh-huh. para nosotros eh, mira, hemos tenido muchas satisfacciones hemos viajado harto, hemos conocido mucha gente la gente está esperando, el curioso al es curioso, pero tú llegas al lugar y todo el mundo quiere escuchar esta canción, oye, ¿no? la petaquita, lo que sea, y porque ya en la radio no lo escuchamos. Entonces creo que por ahí está, a lo mejor hay una, una pequeña equivocación ¿eh? de, de, de qué se le da a la gente.
1: ¿Mm?
2: Yo diría darle lo mismo que se le está dando. Yo no cambiaría nada, yeah. pero le pondría al lado la alternativa.
1: Bueno Enrique, eh, te propongo que como nos va quedando poco tiempo, pasemos a escuchar esta versión muy interesante de... Noche de Paz, una versión folclórica chilena que recrea eh, en lo rítmico el norte, Pascua, Huaso, Chiloé, ciudad y que son arreglos de precisamente Enrique Molina. Vamos entonces con esta Noche de Paz antes de pasar a la despedida y el tema final.
5: Paz, noche de amor, todo. Gracias. Noche de paz, noche de amor, todo duerme. De...
1: pillando eh, quisiera reiterar mi agradecimientos a, a toda la gente de Huantelauquén también a, a tu familia y ojalá que bueno, para todos nuestros auditores, aún nos queda un programa el viernes, así que vamos a, a dejar los deseos de, de feliz navidad, yo personalmente para el viernes pero aquí hay un tema con el que nos vamos a despedir y me gustaría también que con él tú puedas cerrar este espacio Sí, bueno, el tema se llama Y aquí el niño Jesús nació.
2: Eh, Jesús nace hoy día, visita nuestro país y va a Chiloé, va a la Isla de Pascua, a la zona central, va al norte chico y al final eh, hace una combinación, sube al altiplano y ahí habla con Dios. Es un poco la la canción. Ahora yo quisiera también agradecer la posibilidad de estar eh, conversando con con tu público, tus oyentes, eh, desearles paz eh, amistad que no se olviden de Chile. Chile, cuando uno viaja un poquito se da cuenta de lo que tenemos.
3: Uh-huh.
2: Eh, es una pena cuando se destruye, ya sea la calle, las plazas o, o el estadio. ¿no? Es una pena porque uno se da cuenta cómo funciona en otros lados. Eh, sí. Yo creo que, nada no que ver, pero al Estadio Nacional le a tener que sacar los asientos y poner eh, como en México, que son pl- plataformas de pie. Donde no puedes romper nada, porque no tienes nada que romper, es puro cemento. y, y Igual se juntan mil gentes, y uh-huh. igual gritan, patalean y todo, pero no tienen que destruir. Claro. No destruyamos lo nuestro, no destruyamos nuestro eh, ecosistema que es tan bello, Chile, y todo el mundo está mirando a América para destruirlo. Claro. Entonces debemos nosotros protegerlo. Eso eso para mí es y, y decir, como siempre, en todos los programas que yo he podido estar, vivo al folclore que para mí es
1: básico. Gracias. Hay, muchas gracias.
5: Hace algunos días aquí cerca ha nacido Jesús a él le Aquí, aquí, aquí el niño Jesús nació, entre ruido y esmo y contaminación, creció, creció. Creció, creció, creció y ahora quiere tener una tierra muy limpia de toda destrucción. Y así con los nordinos la pampa recorrió, subió hasta el altiplano y allí habló con Dios. Y así con los nordinos la pampa recorrió, subió hasta el altiplano y allí habló con Dios. Aquí, 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 el niño Jesús nació Entre ruido y esmo y contaminación Creció, creció, creció y ahora quiere tener Una tierra muy limpia de toda destrucción Y Aquí, 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 el niño Jesús nació Entre ruido y esmo y contaminación Creció, creció, creció y ahora quiere tener una tierra muy limpia de toda destrucción. Y aquí, 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 el niño Jesús nació, entre ruido y smog y contaminación. Creció, 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 y ahora quiere tener una tierra muy limpia de toda destrucción.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile. Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción, Enrique Monje Yáñez.